0: 已是古老屋，格局多年未变，可房内的现代化摆设是越来越见多了。这里是一只鱼，我是不会游泳的鱼，愿我的声音能温暖你的耳朵。今天要跟大家分享的文章。来自赵宝健的《永远的门》。院里住了八九户普通人家，这八九户人家中有两户的常住人口，各自为一人：单身汉郑若奎和老姑娘潘雪娥。郑若奎就住在潘雪娥隔壁。你早，他向他致意。出去啊，他回话。擦身而过，脚步并不为之放慢。多少次了，只要有人有幸看到他和他在院子里相遇，听到的就是这么几句。这种简单的、缺乏温情的重复。真是邻居们泄气。潘雪娥大概过了四十了吧，苗条的有点单薄的身材，瓜子脸，肤色白皙，五官端正，衣是素雅又不是时髦，风韵犹存。她在西街那家出售鲜花的商店工作，邻居们不清楚这位端丽的女人为什么要独居。只知道，他有权利得到爱情，却确确实实没有结过婚。不攀雪娥之后，迁居于此。他是一家电影院的美工，据说是一个缺乏天才的工作负责，没有剧情的画师。四十五六的人倒像个老头了，头发黄焦焦、乱蓬蓬的，可想而知，梳理次数极少，背有点驼了，瘦削的脸庞。瘦削的肩胛，瘦削的手，只是那双大大的眼睛，总烁着年轻的光，烁着他的渴望。他回家的时候，常常带回来一束鲜花，玫瑰、蔷薇、海棠、腊梅，应有尽有，四季不断。他总是把鲜花插在一只蓝的透明的高脚花瓶里。他没有串门的习惯。下班回家后，便久久地待在屋里。有时，他也到井边洗衣服、洗碗、洗那只透明的蓝色高脚花瓶。洗吧花瓶，他总是斟上明净的井水，撅着嘴，极小心的。回到屋子里，一道厚厚的墙，把他和潘雪娥的卧室隔开。一只陈旧的一人高的花竹书架，贴紧墙壁置在床旁。这只书架的右上端，便是这只花瓶永久性的位置。除此以外，室内或是悬挂，或是傍靠着一些中国的、外国的。别人的和他自己的画作，从家具的布局和蒙受灰尘的程度可以看出，旧屋里缺少女人，缺少只有女人才能制造得出的那种温馨的气息。可是那只花瓶总是被主人拭擦得一尘不染，瓶里的水总是清清冽冽，瓶上的花总是鲜艳的。盛开着的，同院的邻居们曾是那么热切地盼望着，他捧回来的鲜花能够有一天在他的隔壁潘雪娥的房间里出现。当然，这个奇迹就从来没有出现过。于是，人们自然对郑若奎产生深深的遗憾和面面的同情。秋季的一个雨蒙蒙的清晨，郑若奎撑着伞，依旧向他致意。走。潘雪娥撑着伞，依旧回答他。出去啊。傍晚，雨止了，他下班回来了，却不见他回家来。即刻有消息传来，郑若奎在单位的工作室作坏时，心脏脉搏异常。坐然倒地，刚送进医院就永远的睡去了。这普通的院子里就有了哭泣。那位潘雪娥没有哭，眼睛委实是红红的。花圈一只又一只，那只大大的装满各式鲜花的没有挽联的花圈，是他献给他的。这个普通的院子里。一下子少了一个普通的生活里没有爱情的单身汉，真是莫大的缺憾。没几天，潘雪娥搬走了，走得匆忙又突然。人们在整理画师的遗物的时候，不得不表示惊讶了。他的屋子里尽管灰蒙蒙的，但花瓶却像不久前被人拭擦过似的，明晃晃，蓝晶晶。并且那瓶里的一束白菊花没有枯萎。刚搬开那只老式竹书架的时候，在场者的眼睛都瞪圆了。门，墙上分明有一扇紫红色的精巧的门，门拉手是黄铜的。人们的心悬了起来，又沉了下去。原来如此。邻居们闹嚷嚷嚷起来，几天前对这位单身汉的爱情和敬意，顿时化为乌有，变成了一种不能言状的，甚至不能言明的愤懑。不过，当有人伸手想去拉开这扇门的时候，哇地喊出声来。红铜拉手是平面的，门和门框滑如壁。一扇画在墙上的门。